0: plushcare.com slash weightloss Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs besoins Bonjour Vous mes parents ah non, Pas du tout. Oui, Aucune femme ne recourt de, de guetteur à l'avortement il suffit d'écouter les femmes, oui, libère la femme, libère la femme, libère la femme. avez 20 ans. qui on va fréquenter Grand-mère.
2: Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le on droit de voter. D'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Elodie et aujourd'hui nous allons chez Dora.
0: Je vous ai montré la photo de Lily. Oui. C'est. Comme je vous l'ai dit, c'est incroyable. On ne prenait jamais de photos comme on, à l'époque en 1944. Il se trouve que quelqu'un nous avait pris en photo, donc la veille de notre arrestation, et nous l'a rendue quand on est rentrés donc il y a Liliane et il y a maman et il y a nous. Moi
1: j'ai monté. bah oui, bien, alors je vais Aujourd'hui, on replonge dans la vie de Dora, pour ce deuxième épisode qui lui est consacré. En créant Mamie dans les orties, notre désir était de donner la parole à celle que l'on a trop peu écoutée. Nous ne cherchons pas à établir une vérité. Elles racontent leur histoire et nous partageons leur vérité. Peut-être y aura-t-il des incohérences et des oublis. Ce témoignage est celui de Dora, tel qu'elle a choisi de nous le livrer. À la fin du premier épisode, nous sommes à Pau en 1944, et la famille Gauland vient d'être arrêtée par la Gestapo. Après leur séjour en prison, Dora et sa famille sont déportées.
0: On est déportés en Haute-Chilégie. Ensuite d'autres, chez les J, donc à Auschwitz. Je veux monter dans le camion et le SS qui est là me dit « pas toi ». Puis je sens qu'il insiste. Alors je, je m'en vais, mais lui me sauve la vie, moi je ne le sais pas encore. Et, et Liliane et maman, quand nous sommes arrivés au camp, on demande que les, les gens qui sont fatigués monte dans le camion, on emmène, alors on voit des femmes âgées ou des femmes, les femmes avec des enfants ou les gens âgés montent dans le camion. Et moi j'avais demandé en arrivant au camp, j'avais demandé à la bonne femme, ce qu'on appelait la Blokova celle qui dirigeait le bloc, je lui dis, comme maman était montée dans le camion, je lui demande, je lui dis en, je ne comprenais pas beaucoup, j'avais appris l'allemand donc je trouvais facilement, j'étais première en allemand et je dois dire que je trouvais facilement les mots, et je lui demande où sont, je dis, maman et ma et ma petite sœur, nous sommes arrivés, sont montés dans le camion, quand est-ce qu'elles vont arriver Alors, elle me regarde, elle ricane un peu, puis elle ouvre une espèce de petite fenêtre, une buccane, puis elle pointe le doigt vers une cheminée avec du feu. Imaginez, on ne peut pas, parce que. Je... Oui. Aussi bien, Mira que moi, puis je considère, on, on l'a dit après, on a senti que on, y a quelques, on nous a appuyé très fort sur les sommets, on s'est senti très mal. Mais on n'a pas pu imaginer que ça pouvait être ça. On a compris qu'il se passait quelque chose.
2: Nous n'en saurons pas plus sur ces heures terribles où Dora réalise que sa mère et sa sœur Liliane sont mortes. Avec beaucoup de pudeur, et une force lumineuse, Dora nous parle ensuite du quotidien dans les camps, en plaisantant sur des anecdotes, pour mieux faire passer l'horreur.
0: J'avais un sac à main. Je ne voulais pas le donner, puisqu'il était à maman. Je voulais pas. Alors, pour me punir, on m'a mis la tête dans le pétrole, ça puait, et on m'a le, on m'a tendu Là j'ai pleuré, j'ai pleuré parce que j'ai encore le contact, de, je le sens. Et après avoir pleuré, m'être vue dans une... Il y avait un carreau cassé, dans ce qu'ils appelaient les toilettes, je ne sais même pas ce que c'était, enfin des carreaux cassés, du courants d'air. Et ma sœur, elle, elle semble Mais Dora, tu peux pas savoir ce que tu es mignonne quand même !» Et les filles qui me consolaient, moi... Et puis tout d'un coup... J'ai dit, eh ben, c'est fini. Je me suis dit, je ne pleurerai plus.
1: Combien de temps tu es restée euh... 15 mois. 15 mois. D'accord.
0: Alors, quand. On... Ça vous paraît un siècle là, hein dis tout de suite. Et puis j'ai beaucoup chanté. Ça, je fou que j'ai pu chanter dans les camps. On creusait, moi je chantais. Mais il y avait le, le dimanche, je me gratte dès que je parle de ça, parce que c'était le contrôle des poux. Mais comme on m'avait rasé donc moi je risquais les filles regardaient bien comme elles appelaient ça, les insolents c'était mes poux tu comprendras il ne s'agit pas qu'un insolent se promène tu te rends compte qu'à cause de cet insolent alors les filles entre elles se cherchaient les poux mais moi je les cherchais aussi enfin, dans le sens propre du mot hein. et puis le, le ce que j'ai adoré c'est le bruit de chaque poux qu'on qu qu'on écrase. Moi, je me mettais sur le bord du fossé, puis les filles étaient dedans, elles creusaient, elles décreusaient, on préparait la route qui devait emmener, nous emmener directement au four à, à la chambre à gaz. Bon. Alors, on pelletait, puis on dépelletait beaucoup. Hein. Puis, puis nous, nous étions toujours... Et il y a un jour un, 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 un prisonnier, un prisonnier un, ou allemand, oui, qui vient, qui vient et qui ne comprend pas, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Il me voit sale, puisque on était déjà depuis un bout de temps là, et puis il me donne, un... il me dit mais, « mais quel âge as-tu » Il « qu'est-ce que tu fais ici ?» Il était ignorant de… Il venait pour nous montrer comment on creuse. Alors, il court à son… Il me donne un sandwich, un énorme sandwich, et je sais que ma première pensée, ça a été si je pouvais le garder jusqu'à la liberté, en souvenir. Je n'ai plus revu. À mon avis, il a dû être dénoncé. Bon, et puis alors donc, euh, là, il y a eu... Quand nous sommes arrivés, donc on a fait ce travail de, de terrassier. C'était l'horreur aussi. C'est là où j'ai connu Marceline, c'est là où j'ai connu euh, Simone Veil. Simone Veil était dé, est arrivée quelques, un mois avant moi avec euh, Marceline. Et donc, quand je suis arrivée, Marceline, tout de suite, m'a accueillie. Alors, elle m'a dit, écoute, c'est dégueulasse ce qu'on vous donne ici. Mais si tu savais, d'ici quelques... Deux ou trois fois, comme tu trouveras que tout est bon, tu ne jettes rien. Tu trouveras... Car c'est comme ça qu'on arrive à vivre. Et on était très liés, toutes les trois. Et on a... Mar euh, Simone était avec sa mère. Sa mère est d'ailleurs morte dans ses bras. Simone était vraiment très belle. Et à l'époque, on ne me rasait pas encore. Et moi, j'étais la seule qui avait été rasée. Alors, les filles me, me, me plaignaient pour ça, puis elles étaient encore plus gentilles avec moi, parce que j'avais plus de cheveux. Et, mais alors là, tout de suite, on, est, on a fait un groupe. Chacune avait... En elle, quelque chose de, de fort pour surmonter. On n'avait pas accepté l'idée d'être des esclaves. Qu'on allait envoyer ensuite, ou crever ensuite, ou dans les champs à gaz. Alors c'était notre façon à nous de nous révolter. Et un soir, avec Mira, ma soeur, on n'en pouvait plus. On était vraiment à bout de force alors il y avait les fils de fer barbelés qui, qui nous entouraient beaucoup s'étaient jetés dessus pour se suicider alors on décide avec Mira, on dit dans, comme un accord, il hein, n'y a pas l'une qui disait je dis à Mira, est-ce que tu peux en... elle me dit non j'en ai marre je, elle dit je sais que tu penses je dis écoute Mira, tant pis demain on va sur les fils de fer on dort très mal toute la nuit, on dort de façon, on dormait jamais très bien, enfin on dormait un peu quand même. Et puis, tout d'un coup, je pousse Mira, et elle me dit, je sais ce que tu vas me dire, on n'ira pas. La vie était plus forte. On avait l'impression, je crois qu'à ce moment-là, c'était l'idée, on était comme lâche, si on, allait. on allait mourir, on allait mourir. Puis on, était... on aimait trop la vie, donc ce qui prouvait c'est qu'on aimait encore, on avait encore, il nous restait encore une certaine force pour la vraie vie. Donc on était encore des êtres humains. On nous a demandé si on voulait aller pour une portion de pain de plus pour récupérer des vêtements. Alors on s'est dit avec Mira, on va y aller, récupérer des vêtements, euh, ben, peut-être qu'on pourra en garder même pour nous, on verra. Puis nous sommes allés là-bas. Et quand on est allé là-bas, j'oublierai jamais cette image non plus, Il y avait, on voyait la file de gens, nus déjà, qui se dirigeaient donc, femmes et enfants, qui se, dirigeaient certaines, qui se dirigeaient certainement vers la chambre à gaz. Et quand on est arrivé vers les vêtements, les vêtements étaient encore chauds. Alors on a dit, on a montré bien sûr avec rien, donc là, on a touché, même si on avait pu les porter, quand les filles nous ont dit, il n'y en était même pas question. On a pu toucher, toucher, une vie qu'on avait tuée. Et il y a eu un moment que je n'oublierai jamais. Dans la nuit, il y a eu un appel. Toutes les blocs sont sortis et on nous dit... On est, il faisait froid cette nuit-là. Il y a une femme qui se trouve là et qui nous dit euh, « Ce soir, vous, vous serez tous punis, vous n'aurez rien à manger. Bon, » Parce que une telle et une telle s'est évadée. Donc, on était privés. Puis, on nous a fait rentrer dans le bloc. Effectivement, nous avons été privés de nourriture. On n'en avait déjà pas beaucoup. Cette nuit-là, on ne nous a pas donné à boire. Deux jours après... Il y a tous les blocs sont dehors et on vient nous présenter une femme qui va mourir, qui est là, qui a les mains attachées derrière le dos. Quelqu'un a pu lui glisser une lame de rasoir dans les mains. Elle a les mains derrière le dos. Et les, 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 les SS allemands, on vous présente une femme qui a voulu s'enfuir et qui va bientôt mourir, mais pas d'une mort facile. À ce moment-là, elle nous hurle « Courage Courage Vous serez libres bientôt !» Et pof, elle tombe Elle savait qu'elle était... Elle était... Et comme elle s'était ouverte les veines, ils l'ont emmenée au Révire. Le Révire, c'est ce qu'ils appellent l'hôpital, pour la guérir et pour l'envoyer à la chambre à gaz par la suite.
2: Pendant ces 15 mois, tu es restée avec Mira. Toujours. Et ça, ça c'est incroyable quand même, non ah non, non on, vous séparait, on,
0: on vous séparait simplement. Quand on arrivait, on vous séparait de ceux qui ne pouvaient pas travailler, on vous séparait des hommes.
2: Et les femmes, euh, c'était quoi Vous aviez une sorte de solidarité dans, dans votre camp que vous... Toutes, non, pas du tout.
0: On était en groupe, mais la solidarité existait par tout petit groupe. On, avait été, on était très fatigués, comme je vous l'avais dit, Mira et moi, on voulait suicider, on ne s'est pas suicidé. Puis en définitive on est arrivé au Révire. Révir, ce qu'on appelait le Révire, c'était l'antichambre de la mort. Tout simplement. Mais on s'était dit, ça y est, on avait voulu suicider. On ne s'était pas suicidé, on avait dit les vides. Mais on était enfin dans des lits. Enfin, ce qu'on appelait les koyas Peu nous importait. Alors, on avait un début de typhus. Moi, je ne sais plus ce que j'avais. La porte... Je ressens encore la porte, je ressens ce que j'éprouve. La porte du réveil s'ouvre. Il y a un air glacial, je peux dire glacial, qui pénètre dans le réveil. On nous fait des. Et Mengele rentre et il nous montre nos deux koyas, les deux lits, ma sœur et moi. Donc, on se lève, on a une couverture sur le dos. Et on sait ce que ça veut dire. Mengele est venu, il nous a indiqué, on va mourir. Alors, je me, je me lève tout d'un coup, mais ce n'est pas du courage. Hein. C'est autre chose. C'est peut-être au contraire. Je ne veux pas mourir ou si je vais mourir, je vais retrouver ce que j'aime. Je sais pas. En fait, je dire, ma soeur n'arrête plus de pleurer, elle croit que je suis devenue folle. Et... Je chante trois chansons. J'adorais Edith Piaf et j'adorais une chanson qui s'appelle Le Voyage du pauvre nègre. C'est l'histoire d'un nègre que l'on met dans la soute et qui, je trouvais que, on ressemblait à nous, à ce pauvre nègre qu'on jette dans l'eau et dans l'eau. Il chante, Monsieur Bon Dieu, toi pas gentil, moi pas vouloir quitter pays, mais viens Bon Dieu, viens mon secours, et puis fais moi. Je commence par chanter cette chanson, et ma sœur est toujours là, elle pleure, mais comprend. Elle se dit, et puis, ensuite, je chante une chanson qu'on m'interdisait à la maison de chanter, mais que j'adorais. Une chanson de Zara Lender, à l'époque, célèbre, Nournicht aus weinen, Je me prenais pour une tragédienne, et je pleurais quand je la chantais. Ne pas pleurer sur l'amour. Tu parles... Et maman me défendait de chanter cette chanson, puis tu comprends pas un mot que c'est que cette chanson. Non. Je chante. Et puis donc j'avais chanté, voyage chanté, euh, le, le, non, chanson, chanté le voyage du pauvre nez, j'avais chanté le qu'est-ce que j'ai chanté pour commencer, ne pas pleurer sur l'amour, le voyage du pauvre nez, et ensuite Aïdi chez Et je crois que ces trois chansons avaient vraiment elles me sont venues à l'esprit comme ça j'ai pas cherché ce que je voulais chanter est ce que j'avais envie de chanter, on allait mourir on nous avait Mengele était rentré dans et Myra pleurait mais Myra me regardait, comprenait rien du tout et je pense que si j'ai chanté ces trois chansons Non Liebe Weinen, c'était peut-être pour me rappeler ce que m'avait dit maman ce qu'elle m'interdisait le voyage du pauvre nerf, c'était sûrement parce que je nous comparais. Et puis, nous, et puis à Yiddish et ben c'était maman à tout à l'heure. Ça pouvait être que ça. J'ai à peine fini. La porte du révire s'ouvre. Qu'un un gaz, mère Il n'y a plus de gaz. Donc, on ne peut plus nous gazer. On était prêts à être gazés. Et au même moment, c'est la libération des camps. Donc, on est libérés. C'est comme dans le film, je ne sais plus si vous aviez vu un film, quand il a, soi-disant les camps, mais ce n'est pas les camps, et il, 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 il est avec son fils. La vie est belle. La vie est belle. J'avais trouvé ce film extraordinaire. Extraordinaire. Moi, des amis m'avaient emmenée et m'avaient dit, « Dora, on la, tu viens avec nous, mais peut-être que ça va te choquer. » Alors, beaucoup plus jeune que moi, ces amis, et j'ai trouvé que c'était splendide d'arriver à émouvoir oui. avec, sur un sujet qui est dramatique, je trouve ça fantastique, oui. parce qu'on est très ému, on est très, on est, on est très touché.
2: Après la libération du camp d'Auschwitz, le calvaire des déportés continue. Dora et Mira entament alors un long et difficile trajet pour rejoindre leur pays.
0: C'était le camp de résistantes françaises. Euh, ah, ça va me revenir. Et alors, on avait très soif. Et j'ai dit à Mira, écoute, on est était, on, on était toujours dans on, on le voulait, on voulait marché des centaines de kilomètres, dormir dans le foin. Il y en a qui ont, qui ont préféré rester, nous on s'est dit, et qui ont, qui ont été libérés par les Russes. Les pauvres, sont rentrés beaucoup plus tard que nous en France. Et alors, ce jour-là, j'avais très soif. Et dit, Ravensbrück, on ne nous gardait pas. Et j'ai dit à Mira écoute, je vais les demander un verre d'eau. On était sales, on sentait mauvais, j'ai même pas expliqué. On, on était... Et puis bouilleuses aussi. Alors, je rentre, et puis tout d'un coup, je, me suis... je rentre dans ce camp, dans ce bloc, ces blocs, ce sont des résistantes. Avec toutes ces femmes qui sont d'une propreté. Et tout d'un coup, je prends conscience, quand j'arrive là-dedans, ce silence... Je me sens redevenue une doragolante, mais sale. Et j'ai une espèce de honte. J'avance tout doucement. Il y a une femme qui est assise, les jambes pendantes. Je vais vers elle. Et puis, elle me dit, vous venez d'où Alors je lui dis, d'Auschwitz. Vous êtes à Auschwitz parce que vous êtes juive Je dis oui. Alors à ce moment-là, à ce moment-là, elle s'adresse à toutes les filles et elle dit « Regardez ce qu'ils osent faire à des êtres humains sous prétexte que ceux-là sont juifs. » Elle me serre la main, elle se présente. Moi, je dis Dora Golan. Elle se présente et je me suis sortie. J'ai oublié ma crasse. J'ai tout oublié et tout d'un coup, J'étais quelqu'un qui avait un prénom, on me disait « bonjour madame, bonjour mademoiselle ». On me parlait comme un, un, indi, un individu et non pas. J'étais redevenu un être humain. Ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. On n'a jamais oublié, nous n'avons jamais oublié que nous étions avant tout un homme, une femme, un être humain. dans les camps américains, ils nous distribuent du chocolat et c'est un chocolat qui rend terriblement malade, nous n'avions jamais mangé et il y a le, un capitaine qui m'appelle dans son bureau d'Américains donc les Américains n'arrêtaient pas de, de nous dire don't cry baby on, on passait notre temps à pleurer et, et quand j'arrive dans le bureau du capitaine euh, il me dit il me regarde il me demande mon âge puis je sens qu'il est bouleversé et il me dit, écoute, écoute, vous n'avez rien mangé, ce chocolat, d'abord, je ne sais pas pourquoi, il ne faut rien prendre. On va vous donner beaucoup de choses, de mangez rien pour le moment, vous allez être très malade, vous pouvez en mourir. Quel âge as-tu Écoute, c'est formidable, bientôt tu vas retrouver. Je lui dis, bah non, tout le monde est mort, il me dit, il ne faut pas dire ça, tu ne sais pas, tu ne sais rien encore. Bon. Et après la libération, donc après, une fois que tu es rentré, une fois en France, nous sommes... Alors, après la libération.. L'après, vous savez que je nous compare un peu à un monument, pas un monument, à un immeuble. Ben, la fondation était partie. Quand nous arrivons, on arrive à pau -Nous. Tous les gens qui avaient été déportés passaient par l'hôtel a... alors On nous avait donné des chambres d'ailleurs, nous, on ne pouvait même pas nous allonger sur le lit. On, on était, ma soeur et mon, on s'était mise par terre parce qu'on ne remet pas sur un lit, ce n'était pas possible. On ne pouvait pas, c'était trop mou, on n'en avait pas l'habitude. Et je me souviens, je dis à Mira, écoute, je descends, tu me rejoins, qui sait peut-être qu'on verra quelqu'un. Alors Mira... Et il y a un type qui vient vers moi qui me dit « Tu n'es pas euh, la fille de Golan, d'Ora Golan ?» Je dis « Oui ». Oh, ben, oh là là, qu'est-ce qu'il a pu nous parler de toi, ton père Pyrinton ?»« D'ailleurs, il est mort. » Alors, je le regarde, je lui dis, « Alors, écoutez-moi bien, tu sais. Moi, dans mon cœur et dans ma tête, mon cœur, mon, mon papa n'est pas mort. Si ma soeur va descendre, si par hasard, vous lui dites un mot, je suis capable de vous arracher les yeux. Tu vois, j'y arrive au nombril, moi. Et on est à table, et on bavarde. Le Et alors, euh, Mira dit, quand on verra papa, puis j'en peux plus, moi. Alors à ce moment-là, je lui dis, écoute Mira, je vais te le dire, papa est mort. Et au même moment, je n'ai pas fini ma phrase, que le téléphone sonne, et voilà ce qui se dit à l'autre bout de l'appareil, il faut absolument qu'on vous retrouviez des traces... Quelle qu'elle soit de Dora et Golan, on est avec David, il attend les trains et sinon il faut qu'on le surveille, il faut lui dire la vérité parce que sinon c'est parce qu'il risque de se suicider.
1: David, c'est son papa. Lui aussi espère retrouver sa famille.
0: Ça a fait quoi de revoir ton papa Ah ben ça a été pour... Ça a été quelque chose... Ah ben oui attends, ça a été quelque chose d'extraordinaire on a ramené une espèce de panier, je ne sais pas pourquoi, on s'est trompé de train, donc papa nous attendait depuis très longtemps, on a pris un train, il fallait reprendre, donc on a attendu je ne sais combien d'heures pour avoir l'autre, et c'est de ce train, d'ailleurs, où a vu Mme Mann, qui était un non-professeur français, qui a tout de suite envoyé un télégramme en disant, une de mes élèves, avec sa sœur certainement, rentre, euh, rentre à Pau, veillez sur elle. Et donc, nous arrivons et papa qui avait été accompagné de je ne sais combien de toutes du maire était seul mais avec deux personnes, quatre personnes très amaigries et on descend du train on, sait, on nous dit qu'on va voir papa alors on descend et puis on nous accompagne mais je dis il n'est pas sur le quai alors euh, mais on réalisait même pas on ré, ne réalisait vraiment pas. Et donc il y a effectivement un monsieur puis maigre, très amaigri. Il avait des yeux, papa, bleus, extraordinaires. Puis il, était, il était très beau. Oui, on, a vu, on a vu la photo. Je vous ai montré la photo. Du coup, j'avais vu chez existait seulement cette photo. Alors, on arrive vers lui. Donc, il prend d'abord toutes les deux dans ses bras, après il prend l'une derrière l'autre. Et puis moi, je lui dis je savais que papa était très coquet. Oh, j'ai dit papa, tu n'as pas changé. C'était plus lui. <rire> C'était plus. Je suis pour lui faire plaisir. Et d'abord, quand on est arrivé, bon, on a été se coucher, toutes les deux, on n'arrivait pas à dormir. Il ouvrait la porte de notre chambre. S'il n'a pas ouvert. Dix fois, il n'a l'a pas ouvert une fois. Et il disait... Il disait, trois, vous êtes là, c'est tout. Et puis il refermait la porte, et puis il allait. Puis le matin, au petit déjeuner, euh, il, a, il a dit, voilà, on a pris un petit déjeuner. Il nous a simplement demandé, et maman, et Lilia, il nous a serré un peu plus fort dans ses bras, et puis simplement, il a dit elles ont, elles ont été sélectionnées, puis il connaissait la vie des camps, comment, comment on a dit oui, et puis on n'a plus jamais. D'ailleurs on n'a plus jamais reparlé de maman et, et Liliane, mais elle, elle, elle manque. Elle, elle mais elles sont là.
2: Moi,
0: hein, j'arrive. Non, 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 mais. Alors, attendez, faut que je m'étire. Oh Attends, j'ai mal au Tu veux, Tu veux que de... j'y aille Ils m'appelleront, attends. Oh, voilà, oh Oui, allô Ah, donc je suis arrivée trop tard. Attends, je demande qui c'est, hein.
1: Dora est enfin de retour à Pau. En l'écoutant nous raconter ce petit déjeuner, on revit en miroir la scène de leur arrestation. Cette matinée, plus d'un an auparavant. Ce père si fort et protecteur est toujours là, lui. La suite, c'est la vie qui reprend tant bien que mal avec ce passé qui ne s'oubliera jamais, mais un présent qui s'accroche à elle.
0: Mira, dit écoute, Dora, tu vas, pour le moment, il faut que tu prépares ton bac. Et c'est très difficile de retrouver la mémoire. C'est terriblement... Moi, j'apprenais très vite. J'avais des professeurs qui étaient à qui étaient peau Et qui, puisque c'était vers le mois de juin, et qui sont restés pour moi et pour me donner des cours. Mira me dit, Dora, ton objectif, maintenant, il faut que tu aies ton bac. Et du coup, du coup tu l'as eu, ce bac Ouais, avec mon CEO, Avec mon... Ben, tout, je veux te dire sincèrement. C'était un bac, c'était même comique. C'était comi, un bac où il y avait des curés, c'était donc ceux qui avaient été déportés, mais je crois que j'étais la seule déportée, et il y avait de, de tous les âges, de, il y a un, un curé qui avait été prisonnier, il y en avait un autre qui avait été un résistant, et qui avait drôlement souffert parce qu'il il avait, il avait subi, alors on était là, bon, il n'y a, a pas eu d'oral heureusement, et on a eu un sujet fantastique, la fin justifie les moyens, à vous de... Oui. Moi c'était vraiment un sujet pour moi. Hein. Oui. Alors du coup j'ai fait mon sujet, et quand on est arrivé, on... J'étais à Fontainebleau, et à Fontainebleau, j'étais dans une classe, il n'y avait que des petites snobinardes, qui étaient toutes très très bien habillées, et moi, c'était mon professeur de latin qui m'avait emmené là-bas, qui avait demandé à papa si elle pouvait m'emmener euh, là-bas, habiter chez elle, et qui, était, euh, qui avait une amie très... Elles étaient ensemble toutes les deux, un autre professeur. Et à la récréation, elle venait, je l'aurais tué, me donnait des sandwiches avec... Oh, je faisais de l'anémie graisseuse déjà. J'étais très mal habillée, j'étais mal dans ma peau, puis j'étais mal... Puis, j'avais pas besoin, moi, d'être là, avec ces petites... Alors, du beurre et du miel. Hein. Tout le monde se foutait de ma gueule. Hein. On me regardait avec mon gros sandwich. Je cherchais un endroit. Et quand je trouvais, moi, qui avait été privé, Dieu sait si j'y étais privé. mais il était toujours enveloppé un endroit où je pouvais le poser, où je pouvais, je ne voulais pas le manger, sans plus Bon, et puis, il y avait eu ce sujet. On est en classe, donc en terminale. Et notre prof nous demande... de rend les sujets, et il nous dit, dit, il dit, je voudrais, euh, je, vous en lis, je vais vous lire un sujet, euh, je trouve que la note 19 n'est pas suffisante, mais il n'y en a pas tellement au-dessus, c'est vrai que c'était très bien écrit, en fait c'était sur moi, je n'ai pas, pas nommé tellement de philosophes parce que j'avais vécu justement, je trouvais que la fin ne justifiait pas les moyens qu'il y avait quand même, enfin j'ai fait un très bon sujet, alors il l'a lu, et puis, alors, mademoiselle D'Aragon, voulez-vous vous lever Oh, j'avais... Tout au fond, tout au fond. Je me lève avec difficulté. Et c'est là où il a lu. Alors, euh, vous avez fait un sujet hors norme, extraordinaire. Euh, je pense qu'on aurait certaines questions à vous poser. Vous ne rentrez pas dans le détail, mais j'avoue que je vais le lire. Il n'avait pas encore lu. Et toutes les filles qui étaient devant moi, donc ces petites fleuvinardes, qui me regardaient de haut, se sont retournées vers moi et quand on est parti, chacune est venue m'embrasser en me disant tu es quelqu'un de formidable.
1: Et, euh, et ensuite tu as rencontré ton mari ou et après s'est euh, passé.
0: Après si papa me présentait, je me sais... Je sortais et il me présentait, je ne sais combien de garçons. Pour le mariage. Alors, moi, il n'était même pas question. Déjà, j'y allais soi-disant. Alors, il y en a eu un qui m'a emmenée, je ne sais plus où, dans un resto moche comme tout. Puis je n'arrêtais pas de bailler. Puis je lui ai dit écoutez, vous savez, on va être simple. Vous pourriez me ramener à la maison. Puis je suis arrivée à la maison, mais je ai même pas question. Après, on me l'a présenté, mais j'ai dit à papa mais tu sais, je ne veux pas me marier moi je me marierai si je rencontre quelqu'un or papa s'était remarié avec la, la femme que vous avez qui avait deux fils Gérard qui est devenu mon mari et, et je suis tombée très amoureuse de Gérard j'avais euh, je sais même plus en quelle année je devais avoir 18 ans ou 19 ans il avait un an de plus que moi ou deux ans de plus que moi D'abord, non seulement il était très, et c'est vrai qu'il était très beau, mais il était très amenant. Euh, il savait me, me ouvrir une, j'aimais bien cette espèce de politesse, pas, pas forcée du tout. Mais j'étais une, jeune, mais j'étais une femme, à ses yeux, bon. Puis je le sentais comme un protecteur, donc. Alors, un matin, euh, il me téléphone, il me dit, Dora, oui « Ben écoute, je voulais te dire simplement, euh, est-ce que ton père est à... » Mais tel que, hein, « Est-ce que ton père est à la maison ce matin ?» Alors, moi, je vais faire papa. Je dis, « Ben attends, je vais lui demander. »« Non, ben écoute, tu lui dis simplement que je vais venir parce que je vais lui demander ta main. » Et il raccroche. Mais je dis, « Mon, il est fou. » Je file chez ma sœur, parce que je sais très souvent, depuis qu'elle avait son bébé, je voulais garder son bébé, mais je cours chez elle. Elle était à la maison. Je lui ai dit, Mira, écoute, figure-toi que Gérard vient, m'a téléphoné en demandant si papa était là. Il a dit qu'il allait demander ma main. Alors, il y a ma soeur, qui est très... Mais t'es amoureuse de lui Je lui ai dit oui, mais tu sais. Mais écoute, Dora, c'est quand même un moment très difficile. Il faut bien que tu réfléchisses. Il est très jeune, vous êtes très jeunes tous les deux. Oh, j'ai dit, écoute, Mira, tu ne vas pas commencer. Hein. Il va demander ma main, je suis venue parce que, pour te dire comme j'étais heureuse. Ne commence pas à me dire « mais ceci, mais cela ». Alors, elle me dit « Dora <rire> ». Tu sais, comme je c'est vrai, ma sœur, on s'aimait beaucoup, puis c'était ma grande sœur, et je dois dire que je l'adorais. On n'a vu que trois ans de différence, mais c'était ma grande sœur, quand même. Alors, je lui dis « Mira, tu ne vas pas commencer ». Eh bien, moi, tu vois, je suis très contente, je suis même très heureuse, alors je reviens à la maison et papa me dit Voilà Dora, <rire> Gérard est venu me voir. D'abord, j'ai trouvé mal élevé qu'il n'ait pas de gants, pombe, des gants blancs, comme on compte <rire> quand on. Il n'avait même pas mis de gants blancs pour demander ta main. Je lui dis C'est tout ce que tu lui as trouvé Alors il, lui dit, il me dit Alors il rigole, et dit non. Il a l'air de t'aimer, est-ce que tu l'aimes vraiment Tu sais, ça demande. tu es très jeune, il est très jeune. « Tu peux réfléchir un petit peu, attends un petit peu. » J'ai dit « Je ne veux pas attendre, je veux qu'il nous fiançaille. »« Je ne veux pas, j'étais amoureuse, et il était amoureux de moi. » Déjà pour le mariage civil, j'avais un chapeau, j'avais un très joli tailleur. C'était d'ailleurs ma belle-mère, la, la femme de papa, qui s'était occupée vraiment de moi d'une façon formidable. Et alors, à l'époque, on faisait sur mesure... Et elle m'avait fait faire sur mesure, j'avais un très joli tailleur à riure, et j'avais choisi un chapeau avec des fleurs et un oiseau. Quand on est arrivé à la mairie, je me rappellerai toujours, Gérard me regarde, alors je sais très bien, il me dit, oh, droite, tu es ravi vu qu'est-ce que tu as sur la tête, je dis, c'est un chapeau. C'est un chapeau, ça Est-ce que quelqu'un aurait ou des ciseaux ou un couteau il a dit, alors je veux bien que tu le portes, mais rien dessus. Et il a presque arraché les fleurs, les ciseaux. Je remarque en définitive, il a eu raison. Enfin, ça a été d'une gaieté extraordinaire. Ensuite, ils avaient retenu dans une boîte. Papa n'était pas tellement d'accord, mais c'était une boîte où on a dansé jusqu'au matin. Alors, ça a été un mariage très gai. Et je dois dire que j'ai été une femme. Été une... Mais en définitive, j'ai été. Ben, je crois que c'est la joie qui vient au-dessus de tout.
1: Et, euh, et ensuite, vous avez eu des enfants, du coup, ah ben peu oui. de
0: temps après Alors, j'ai eu Martine, trois ans après, notre mariage. J'ai eu Martine en premier, Patricia en second, et Mathia en troisième. Mathia, c'est le petit que vous voyez là-bas, sur la grande euh, affiche. Oui. Le tout petit avec des cheveux très frisés. Oui. Et c'est vrai que les femmes on est beaucoup plus touchées. On n'est pas des pleurnicheuses. Du Moi, j'estime mmh. que les femmes ne sont pas des pleurnicheuses. On est quand même des bagarreuses mmh. parce que déjà on s'est bien bagarré, déjà c'était pas marrant marrant de d'accoucher sans péridural. Moi, j'avais tellement peur de la péridurale que en définitive, j'ai dit je vais accoucher sans péridural. Et puis et trois fois Non. Ben, j'ai compris. <rire> Puis après j'ai dit je veux une. Et après j'avais la trouille de la péridurale. J'ai dit j'arrêtais pas de dire vous allez me la faire au bon endroit surtout. <rire> Mais je me rappelle c'est dur. Mais, enfin, moi, j moi je sais que en définitive non, non ça a été très vite même sans péridurale le troisième accouchement ça, ça vient beaucoup plus vite. Oui parce qu'à peine je rentre à la clinique je respirais à la respiration. Alors qu'est-ce que je l'ai usé, abusé. Puis tout d'un coup, j'ai sur me disais, j'ai juste entendu, pousse, pousse, pousse. Et puis elle est venue. Puis elle est venue. je ne sais plus, c'est Martine qui est en premier. Mais je trouve que c'est formidable. Moi, j'ai trouvé que c'était formidable. Tu prenais une contraception à l'époque Oui, bien ou sûr. Alors là, quand je suis rentrée, oui. Et puis c'était des pilules. Oui, et puis après, l'histoire... Après, on m'en donnait une qu'il fallait prendre un soir et j'avais complètement oublié puis après j'ai dit j'en ai marre j'ai quand même fait une fausse couche je suis tombée sur quelqu'un d'extraordinaire une femme je suis allée la voir et j'ai dit j'ai trois enfants je crois, je crois que je suis enceinte je lui dis Alors, elle me dit bah, c'est facile à savoir elle me demande mes dates et puis on fait tout de suite elle me dit oui vous êtes sûre que vous je dis je crois que je suis sûre elle dit non « Je crois que je suis sûre, ce n'est pas une réponse. »« Ou vous êtes vraiment sûre, vous avez encore le temps, parce que à partir d'un certain temps, bon, vous revenez me voir, et puis là, je, puis j'en avais même pas parlé à Gérard. » Non, j'ai dit non, j'ai mes trois enfants. Non, j'avais peur de ne pas pouvoir être à la tête de ce petit régiment que j'avais, de ne pas être à la hauteur. Alors, je suis allée la voir, ça s'est passé d'ailleurs merveilleusement bien, très bien et puis je sais qu'on avait une sortie le soir et alors j'ai dit à Gérard non non tout s'est bien passé parce que je l'ai mis au courant aussi et puis on devait sortir puis je voulais absolument sortir parce que j'avais une nouvelle robe tu parles il m'a ramené à la maison presque l'animé je me suis presque trouvé mal il m'a dit mais tu complètement folle d'oreille. moi j'aurais jamais dit tu te reposes on a téléphoné tout allait très bien Bon, ça s'est très très bien passé puis j'ai arrêté d'accord et, et, et je ne regrette absolument pas
1: et le, et le combat de Simone Veil pour euh, la légalisation de l'avortement,
0: elle reçu. a été mais comment elle a été on l'a accusé d'avoir de, jeté des enfants mais elle a été extraordinaire je trouve que c'est très bien qu'elle a le, donné une loi qui est parfaite elle a fait beaucoup pour la femme et elle a été traînée dans la boue. Du coup, c'est que tu ne pouvais pas travailler ou...? Alors, à l'époque, tu sais, les femmes ne travaillaient pas. Mm -hmm. Mais j'avais un travail déjà à temps complet. Et j'aurais pu avoir justement... Ah ben c'est là où alors j'aurais pu être vendue vois, ça ne m'intéressait pas. J'avais envie d'écrire, moi. Alors je me suis mis à écrire. J'avais besoin d'écrire. Puis en définitive, euh, mon livre est sorti. T'avais quel âge Ah ben, il n'y a pas tellement longtemps. Je suis là. Attends, où est-ce que je suis Tiens, tu vois la photo que tu vois à côté de la petite pendule Oui. Eh ben, on m'a photographié le jour où j'ai signé mon bouquin. D'accord. Alors, il a été signé il y a... Quand est-ce que je l'ai vu Quand Ça va faire dix ans, peut-être. Ouais. Un présent qui s'accroche à moi. D'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Le présent... Alors on m'a dit, pourquoi ce titre J'ai dit parce que de... le présent est là, mais il n'y a pas de présent sur le passé. Donc le présent est là grâce au passé. Je, veux pas, je ne suis pas contre les hommes, pas du tout. Et j'ai eu la chance d'avoir un mari extraordinaire, un père. Alors là, je dois dire encore... Mais je crois que nous avons en nous une capacité de vie et de défense Peut-être parce que nous mettons des enfants au monde, je ne sais pas, mais exceptionnel quand même. Les femmes sont beaucoup plus résistantes que les hommes, et c'est vrai. Les femmes sont beaucoup plus résistantes, mais dans la vie courante même, une femme qui a un cancer luttera avec beaucoup plus de force, un homme sera beaucoup plus vite désespéré. Il y a un tas d'exemples. Donc, moi je suis très contente d'être une femme. Je continue même à faire des pompes. <rire> Non je... C'est vrai, en plus, alors là, on a fait rire avec Clara. On a été à un dîner. Et puis, je sais plus. Il y avait les frères de Clara qui se trouvaient là. Et qui disaient, oh écoute, alors Dora, toi on doit dire que tu es vraiment. C'est vrai que tu fais des pompes. Oh, je dis c'est vrai, ben, j'étais en jupe, hein. J'avais des collons quand même. J'enlève mes godasses et je leur fais quand même 10 pompes. Hein. Ouais. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce que je ne me sens pas seule. Je ne sais pas si vous aviez vu cette pièce, je ne sais plus comment ça s'appelait, où tout le monde se voit, il y a la grand-mère qui est là. Et tout à coup, les enfants se disent au revoir et puis elles vont se coucher. Il oh y en a un qui dit On a oublié grand-mère.
1: <rire> et grand-mère,
0: la pauvre, <rire> elle attendait qu'on la monte, elle était dans
2: son <rire> Bah, non, ben, bon, je crois
0: pas
2: d'oublier oh <rire> Voilà, vous venez d'écouter Dora, une merveilleuse rencontre de 2019. Une de celles qui vous donne les frissons, le sourire aux lèvres et l'envie de croquer la vie. En quittant Dora, nous aussi, on espère faire des pompes à 92 ans. Et nous aussi, on veut rire, toujours, quoi que la vie nous réserve. Dora est une vraie leçon de vie. Une chance aussi, celle d'avoir croisé sa route. Alors, merci. Merci Dora pour ce moment. Merci de diffuser cette force et de nous en donner un peu. Merci de nous partager ta vie pour enrichir la nôtre. À vous maintenant, si cette histoire vous touche, de la diffuser pour la faire vivre encore.
0: Je crois qu'en définitive, quand je penche à toute cette époque j'en retiens surtout l'amour de la vie
1: Manie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Héloïse Pierre si l'envie vous dénonce après avoir été piqué par les orties de cette vie de Manie, de partager l'épisode de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter surtout allez-y Trouvez-nous sur les réseaux at Mamie podcast et par mail bonjour@mamidanslesorties.co. À bientôt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them even softer over time.